Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Hoje é dia de entrevista à conversa com Carlos Andrade, uma figura indiscutível do nosso basquete português, passou pelos Estados Unidos na universidade, pela Liga Alemã, pela Liga Espanhola e vai-nos partilhar um pouco da sua experiência desde atleta até hoje como agente desportivo. Aproveita a entrevista. Bem-vindo, Carlos Andrade, ao podcast do Mindset Atleta, aqui é o nosso segmento das entrevistas. Uh, espero que esteja tudo bem contigo, bem disposto. Sempre. Obrigado <risos> pelo convite, é um prazer estar aqui contigo e partilhar um bocado, um bocado da, da minha história. Sim, és uma figura do basquete português, achei que valia a pena, vale sempre a pena conversar contigo. Já há uns anos atrás fizeste uma entrevista para a Dream Achieve, mas foi por escrito. Acaba sempre por ser mais interessante conversar, não é? <risos> Sim, gosto mais do que escrever, por acaso. Sim, é mais interessante. Então, se calhar vamos rematar com a primeira pergunta. Um, no mundo do basquete, como é que foi o teu percurso até te tornares profissional? Ok, foi bastante simples. Fui, fui visto por um professor de trabalhos manuais a jogar basquete sozinho na escola. O professor Ramos, o filho dele jogava no Maria Pia. E, e ele nunca tinha visto em pronto, a jogar contra o filho dele mas perguntou-me no, no, ali no intervalo, ali no piso cá fora, a jogar sozinho, perguntou-me onde é que eu jogava basquete, eu disse que não jogava, ele perguntou-me se eu era federado, eu nem sabia o que é que federado era, <risos> e, e pronto, e logo ali ele viu que eu não jogava em lado nenhum e perguntou-me se eu estava interessado em, 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 em fazer parte de uma equipa, disse-me o nome, eu não, sabia, não conhecia Maria Pia de lado nenhum, eu disse-lhe só que teria que falar com a minha avó, que era a minha encarregada de educação na altura, e, e se, ela, se ela permitisse, se ela autorizasse, que eu estaria disposto a ir lá experimentar. Pronto, esse processo depois desenrolou-se, falaram com ela, ela pôs só uma regra, que as minhas notas não podiam baixar, <risos> tinham que se manter, e, e pronto, eu fui fazer o treino e fiquei, fiquei apaixonado pela modalidade, fiquei apaixonado pela pelo clube e pronto, e nunca mais olhei para trás, uh, joguei quatro anos de Maria Pia, minha formação, uh, iniciada até Júnior e depois fui para, para Portugal Telecom, Carlos Barroca, o Sr. Carlos Barroca uh, convidou-me com 17, quase 18 anos a ir uh, a fazer parte da, da equipa profissional da Portugal Telecom, que é o primeiro ano que eles surgiram na liga, eu fui o primeiro jogador uh, a marcar os primeiros dois pontos da, da Portugal. É lá. <risos> Espetáculo. Sim. Então tens, tens um percurso de formação, hum, imagino que com algum destaque para teres esse convite, não é? E tinhas alguma filosofia Sim. de trabalho especial? Sim, eu aprendi isto com a minha irmã, tu conheces bem a figura. <risos> <risos> Começámos os dois um bocado mais tarde do que, do que todos os outros miúdos, não é? Uhum. Eles tinham começado com 4, 5, 6 anos a jogar basquete. Eu comecei com 13. Uhum. Uh, então foi. Eu via, eu via os a fazer coisas, tentava fazer e, claro, que não conseguia lançar a bola ao sexto. Eu entrei num. inscreveram eu não quis entrar, mas inscreveram-me num concurso de triplos no Maria Pia e eu tive que ir. Então imagina, a tabela não caiu por, por sorte, porque as pedradas que eu tirava. <risos> e então, claro, eu sabia que estava estava muito atrasado em relação aos outros meus uhum. em termos físicos uh, pronto, superava um bocado mas em termos técnicos e táticos tinha muito que, que muito caminho pela frente ainda, então sabia que a única, a única maneira de, de, os, de os apanhar era trabalhar mais, mais do que eles, quando eles acabavam de treinar ficava mais, uh, o treino se era às oito da noite eu estava lá às seis, seis e meia pronto, se tivesse <risos> tivesse já a possibilidade de ir mais cedo, então foi desde essa altura que eu, que eu sabia que, pronto, que havia sempre jogadores que já estavam mais adiantados do que eu, no que diz respeito às questões técnicas e táticas, então foi sempre esse, esse pensamento que eu tinha, que eu aprendi com a minha irmã, que ela fez uma coisa quando começou a jogar, 
uh, em Rio Maior e na, na ESA e, e ouvia sempre a dizer, agora, muito mais tarde, é que comecei a dar conta o que era aquilo na altura, havia ela a fazer e fazia igual. Então ela ela ia mais cedo, treinava, eu, eu lembro-me do Zé Leite, de, da Isabel, de treinadores a dizer, é pá, esta mídia não para de treinar, esta mídia não para de treinar, elogial, a falar entre, com outros coaches treinadores, e eu ouvia e queria que falassem assim de mim também. <risos> é, há uns que quando se sentem para trás desistem, há outros que correm atrás, não é? <risos> eu acho que sim. Ah, Olha, quando chegas a profissional na Portugal Telecom, o que é que muda? A tua rotina na mentalidade, o que é que muda? Pronto, foi um choque, um choque grande. Passei de ser o mais forte, se calhar, no meu escalão, o mais rápido, uhum. o mais saltitão, a ter ali outros, outros atletas com tão boas qualidades físicas, aptidões físicas, ou melhores, muitos melhores do que eu. Então a questão física deixou de ser uma vantagem para mim, não é? Uh, apesar de me ter destacado nesse, nesse sentido porque não me cansava e gostava de, era muito competitivo e queria aprender e não tinha medo de, de... jogava sem medo, jogava como se fosse contra um júnior, contra um senhor jogava da, da mesma maneira então isso foi chamando a atenção aos treinadores e foram puxando mais para mim aos colegas de equipa lembro, não sei se lembras do Razul Salahuddin do, do Wayne Engelstad esses se calhar já não é o tempo em que eu tinha consciência. Exato, então essa, esses jogadores que vieram, por uma maneira de dizer, acabaram por me batizar como, como um dos preferidos deles. Eu lembro-me eu e o João Santos sermos, não eram os preferidos deles, mas eles insistiam muito connosco e viam ali qualquer coisa que, que podiam, podíamos ser jogadores mais tarde. Então absorvia tudo o que eles diziam, não é? Então, a ética de trabalho que eles tinham, nós tentávamos imitar, o professor Carlos Barroca mostrava-se sempre disponível para nos ajudar, então nós íamos aprendendo, na altura não tínhamos os meios que temos agora de internet e de, pronto, as questões sociais que, que, que temos agora, né? uhum. então era um bocado ali a parte humana, a parte física que, que trabalhava bastante, então nós íamos assimilando tudo, íamos aprendendo ao máximo, íamos fazendo repetições com eles, e, e fui ganhando essa, essa ética de trabalho com, com eles e, e pronto, foi brutal. Isso. Tu mais tarde uh, acabas por sair de Portugal, né? tiveste nos Estados Unidos, tiveste na Alemanha, tiveste em Espanha. Uhum. Um, às vezes há muitos atletas que têm esse sonho de ir para fora e não têm a noção da adaptação que é necessária, não só a nível desportivo. Que adaptações é que tu tiveste que fazer para conseguir afirmar-te lá fora? Sim, Nádia, eu, eu costumo sempre dizer, e agora pronto, na fase que eu estou agora e na carreira que eu estou, acho que vamos falar mais disso mais para a frente, eu costumo sempre aconselhar ou costumo sempre recrutar jogadores e tenho sempre duas imagens de, de jogadores. É os jogadores que querem mesmo ser profissionais, não é? Acho que todos querem ser profissionais, mas há uns que querem mais que os outros, por, por uma razão, uns porque necessitam e, e só tem essa, essa, essa escolha, não é? Não tem, ou sentem que não têm outra escolha, que não sabem fazer outra coisa, ou que não querem fazer outra coisa. Uhum. E há outros que, que querem porque têm aptidões para, para, ser, para ser jogadores, mas é um bocado experimentarem. Enquanto for dando, vou, vou indo. Uhum. Mas depois, quando chega ali aquele momento que se calhar já tem que abdicar, porque já não é o dinheiro que que querem, ou, ou, ou tem ali as questões dos clubes que eles queriam jogar, já já não os querem, então já para outros clubes já não querem ir, então eu costumo sempre classificar estes, estes dois tipos de jogadores, e eu claramente era o, o tipo de jogador que só havia, só havia um caminho, que é, que, é, que, é, que é ser jogador de basquete, e tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para ser jogador de basquete. Aprendi também com a minha irmã, é? e segui os passos dela. E, então, quando comecei-me a aventurar no, no estrangeiro, foi um bocado isso, não é? foi um bocado para o desconhecido, mas sabia que não havia, não havia outra escolha, porque era, eram aqueles passos que eu tinha que dar para chegar ao meu objetivo. E como tinha uma pessoa que estava a dar os mesmos passos à minha frente, e eu ia vendo o sucesso que essa pessoa tinha, eu só tinha que seguir, então tive essa vantagem de ter 
e ter a minha irmã por perto, que, que foi dando aquele espaço tipo aos Estados Unidos também, e, e eu seguia. Depois ela pronto, foi para a NBA, eu tentei ir, mas não entrei. E depois ela jogava na Europa, o seguinte passo era jogar ao mais alto nível na Europa. E, e pronto, e foi sempre fazendo tudo o que, que estava ao meu alcance para, para ir concretizando os, os meus objetivos pessoais, não é? E, e pronto, e há muitos atletas que, que não conseguem, que não que não, não têm essa mentalidade porque têm outras escolhas, por assim dizer, uhum. ou, ou estudaram uh, uma área que, que lhes dá uma saída uh, que, que lhes permite conciliar o basquete e, e, e a atividade profissional uh, e então conseguem ir fazendo as duas coisas. Eu pronto, escolhi a área da psicologia e da arte. Uh, e, mas pronto, sabia que queria estar era envolvido no básquet e depois mais tarde, quando deixasse de, de jogar, era uma, uma área que pronto, com toda a experiência com todo o know-how que adquires durante, durante a tua carreira profissional era uma área que, que eu queria ou que eu quero aprofundar mas uhum. E nestas adaptações que tiveste de fazer quando ias para o estrangeiro além da adaptação desportiva por exemplo, uma coisa que Muitas vezes eu tenho que trabalhar com atletas estrangeiros que, inclusive, vêm para Portugal. A adaptação uhum. cultural, não é? Eu acho que Exato. quando os atletas têm este sangue para fora, às vezes não têm noção de que vão ter que ter muitas adaptações a outros níveis, não é? De língua, cultural, etc. Exato. Como é que foi isso para ti? Foi duro, como é óbvio, mas lá está, não tinha opção. Então a minha mentalidade foi sempre ter uma mente aberta, não é? Tentar-me uhum. adaptar. Uh, como já tinha já tinha convivido cá em Portugal com, com americanos com na minha equipa na Portugal Telecom uh, pronto uh, o choque não foi assim tão tão grande mas mas lembro-me de muitas vezes estar a chorar querer voltar para Portugal para o pé da minha mãe e da minha avó yeah. <risos> mas mas sabia que era uma oportunidade única que eu tinha pronto de, de estudar ter tudo pago não é Uh, e jogar a um, um mais alto nível e, e aprender a, a cultura dos melhores do mundo, né? uh, uhum. que são os americanos. Então, uh, a parte a parte cultural assim que foi ultrapassada, aquele choque cultural que, pronto, a língua, nós aprendemos aqui o, o British, não é? Aquele inglês mais elaborado, mais, parece mais educado, acaba por... <risos> <risos> mas uh, claro, então sentar-me numa, numa, numa cafetaria de um, de um refeitório de uma faculdade em que toda a gente está a falar o, o slang o, o americano uh, e depois tu pensavas que sabias inglês um bocadinho eu falar era um bocado tímido na altura uh, não falava assim muito mas percebia, percebia tudo e, e depois deparar-me ali com aquele cenário e não perceber nada que estavam a dizer, pronto, custou ali um bocado esse, yeah. esse aspecto, mas pronto, tomei ali algumas atitudes, algumas decisões que, que falei com o meu treinador, porque eu estava num, num dormitório e num apartamento no verão com outros, outros atletas e outros estudantes estrangeiros e não me estava a sentir muito bem porque eram... eram estudantes de vários sítios do, do mundo, de Austrália, México, China, Brasil, imagina, todo o mundo. E, e claro, juntavam-se ali os grupos, então falavam espanhol, outros falavam assim aquele inglês um bocado arranhado, e eu pedi ao meu treinador, não, se conseguisse arranjar um, um espaço num, num dormitório em que eu ficasse com os meus companheiros de equipa ou com os estudantes americanos que eu ia lidar no dia-a-dia, no, no -dia, que pensava que então ele arranjou-me um, um quarto para que o meu companheiro de quarto era puta esquecido <risos> e tive com ele uma semana ele depois arrancou, nunca mais o vi não sei, deixou lá as coisas e tudo, é pá, um, uma situação muito estranha, farto de rir cada vez que eu penso e, e depois eu fiquei sozinho naquele quarto uh, pronto convivia com os meus companheiros de equipa com com os meus colegas da escola e lembro-me de ter a televisão ligada 24 horas uh, a ouvir só inglês, 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 estava a fazer os trabalhos e era só a televisão, as notícias, música, o que fosse preciso. Então pronto, fui-me adaptando um bocado, um bocado assim. Depois olhando para trás, em 3, 4 meses já, já estava a falar o slang, e os meus colegas para me ensinar a falar e então lembro-me das primeiras palavras que me ensinaram e começou-se tudo a rir. <risos> 
perdi assim um bocado o medo porque senti, nunca senti que, que eles me estavam a julgar se eu, se eu cometesse um erro na gramática e eles estavam sempre dispostos a, a ajudar porque realmente eu era o único atleta ali que falava quatro línguas ou cinco línguas e eles falavam pois. só uma. Então eles dão muito valor a isso. Nós uhum. já sabendo três ou quatro línguas, tentar falar a língua deles yeah. e a saber eles arranhavam um bocado de espanhol, mas é aquele espanhol que já, já sabes que eles... Sim. Sim, sim. Olha, aqui ao longo da tua carreira surge o Carlão, não é? o nome Carlão. Como é que surgiu este nome? Pá, eu sinceramente não, não, não te sei Eu lembro-me de, de várias vezes, eu tinha uma vizinha que me chamava Carlitos. Pá, e era uma senhora muito querida, mas Carlitos e Carlitos, depois vinha cá, dava-me beijinhos e não sei o quê. E eu, pá, depois comecei a crescer e... E já comecei a deixar de gostar de que me chamassem Carlitos. Então, cada vez que me chamavam Carlitos, é pá, eu não gosto muito que me chamem Carlitos. E depois, então vou-te chamar Carlão. E depois é. começou a pegar um bocado de Carlão. E pá, o Carlão já, se calhar, já pega um bocadinho melhor. Mas como era sempre um dos maiores da, da turma, o mais fisicamente importante, então foi colando ali Carlão. Pá, e agora até Sim. tenho uma camisola que diz Carlão, no Inatel, eu sou o Carlão. <risos> Sabes que, para quem te viu a jogar e acompanhou assim a tua carreira, uh, se calhar principalmente os últimos, os últimos anos assim, se calhar os últimos oito anos, os últimos dez anos, um, o nome Carlão vinha com uma mentalidade associada. Nós estamos aqui a falar, tu estás super calmo, não é? super tranquilo. Sim. Para quem não te conhece, nem imagina não é? É. As, as tuas reações depois de, marcar, de fazeres uma fundança, por exemplo, ou de marcar os dois triplos seguidos, ou de fazerem uma recuperação quando estavam a perder e começaram a ganhar. Ninguém imagina aqui, quem não te conhece, as reações que tu tinhas e a forma como tu conseguias liderar o teu grupo a acreditar, por exemplo, não é? Sim. Que mentalidade é que vinha associada a esse nome, Carlão? Opa, até fiquei agora um bocado arrepiado, veio aqui o... <risos> Aqui umas um flashbacks e uh, não, pronto, eu considero que tenho dupla personalidade. É, eu, eu a palavra que me tinha a cabeça era o alter ego, é como se é, fosse outra pronto. pessoa que tu reencarnas, não é? Para jogar exato, básquet. Exato, é, é um bocado isso. Eu lembro-me também da de, de, de Beyoncé, sou grande fã da Beyoncé, não pelas questões físicas, não, mas acho que é a mentalidade que ela tem. Que ela é um bocado assim, que ela dizia que se transformava na Sasha, Sasha Fields, uhum. não é? Quando uhum. entrava para, para o palco. Eu achei aquilo super interessante. E então, quando comecei pronto, a ter essa, essa reação das pessoas e, e sabia que as pessoas estavam, quando iam ver os jogos, iam para me ver também, não era? Iam ver os jogos de basquete, mas muita gente dizia-me: vim cá te ver, e eu comecei a dizer: pá, é sério? Então eu levava isso muito a peito, que, que as pessoas podiam estar a fazer qualquer coisa da vida, podiam ir para a praia, podiam ir para o cinema, podiam ir ao centro comercial, podiam estar entre famílias e amigos, mas não, iam lá para me ver, iam lá para... E, e isso aprendi um bocado com, com o Jordan, e agora no Last Dance ele, ele disse Sim. isso, eu lembro na altura, quando, quando, quando ele ainda jogava, e o Kobe, que eles diziam mesmo isso, que há uma pessoa na bancada que veio cá te ver, Pode ser a, prim a primeira vez que te veio cá ver, ou pode ser a última vez que te, te vai ver a jogar. Então faz com que essa memória dessa pessoa seja uma memória uh, marcante, não é? Que quando, quando vem ali a celebrar e quando, quando vem ali a, a tentar recuperar um jogo que supostamente está perdido, ou, ou ali um jogo apertado, então aquela explosão... <risos> vem ao de cima, é um bocado pronto, motivado por essa, por essa mentalidade de, pá, de dar essa alegria às pessoas que, que, que estão, não é a perder o tempo, mas que estão a dar ali o tempo uh, ali para, para nos apoiar. Então, acho, acho que a mentalidade vem um bocado ali, porque a minha avó já dizia que uh, a coisa mais preciosa que tu podes dar às pessoas é o teu tempo, não é dinheiro, não é não é coisas material, é o, é o dinheiro porque não há é o, é, é o teu tempo, porque não há dinheiro nenhum no mundo que possa comprar uh, o tempo que estamos aqui a falar agora, por exemplo não há, Exatamente. pode ser o Bill Gates, pode ser sei lá quem, o LeBron James com todos os bilhões que tem e não conseguem pagar este bocado que estamos aqui a, a falar um com o outro Exatamente Olha, e estamos aqui a falar, se calhar estávamos a dizer que falámos aqui de menos que trouxeram um flashback, momentos positivos 
tu ganhaste muitas coisas ao longo da tua carreira, não é? troféus, inclusive já vamos falar um bocado do teu percurso na seleção, mas também tiveste momentos em que perdeste, em que tiveste derrotas, em que se calhar aconteceu o contrário, em que estavas quase a conseguir ganhar e perdeste, ou que achavas que os conseguia ganhar e perdeste. O que é que tu consegues aprender com as derrotas? Uh, assim, eu, eu acho que, é a minha opinião, não sei se, se as pessoas concordam ou não, mas eu acho que aprendo muito mais com as derrotas do que com as derrotas, com as derrotas do que com as vitórias, sinceramente, acho que não, não é um clichê, não, é, não estou a dizer isto por dizer, para, para, para que saia uma frase bonita, mas sempre que, que perdi, graças a Deus não foi, <risos> foram muito menos as vezes que perdi do que ganhei, mas depois de passar aquela frustração, porque eu detesto perder, depois de passar essa, essa frustração, acabo sempre por encontrar mais motivação para trabalhar, consigo encontrar erros que, que, que fazia de antes e que posso melhorar, então usava sempre a derrota como como um meio de, de me reinventar, como um meio de, de, de melhorar, melhorar aspectos que, que eu pensava que já, estava, já estavam dominados uh, por mim e que, que estava longe, longe disso. Então usava sempre uh, a derrota uh, pronto, para, para dar um passo atrás e perceber, ok, uh, há coisas que correram mal, uh, o que é que correu mal, uh, como é que eu posso melhorar estes aspectos e, e tentava depois fazer aquelas repetições e aqueles treinos para, para voltar outra vez a, a ter aquela sensação magnífica de ganhar. Sim, é porque uma pessoa que também quando ganha tem a sensação de que está tudo bem, não é? Exato. Se calhar a derrotado nos os olhos para, ok, há coisas aqui para trabalhar, não é? Conseguir Sim. transformar essas derrotas em motivação para treinar é uma Sim. excelente estratégia para continuar a melhorar e para depois eventualmente Terá alguma vingança Exato. desportiva e ganhar aquilo que perdemos, não é? Exatamente, concordo. <risos> Olha, e relativamente a colegas de equipa, quem é que tu nomearias como o colega de equipa que mais admiraste ao longo da tua carreira? Pô, essa pergunta é tão difícil. Ah, claro que tenho, tenho aqui uma lista gigante, não é? Posso pôr aqui uma equipa... Olá. Tenho aqui uma, uma equipa, a equipa do que é luz, posso nomear os, os atletas todos. Mas podes dizer alguns nomes e depois é. dizer quem é que está no topo? Sim, estou aqui, essa equipa, Francisco Rodrigues, Miguel Miranda, Carlos Dias, Leroy Watkins, Armando Costa, são todos Pedro Afonso, Filipe Gomes, todos dessa equipa, o Tomás, o Poppy, Tomás, é Tomás Fernandes, não é? Marido da Aileen. Ainda tenho Acho a certeza. É é Tomás. Ah, pronto, é uma equipa fabulosa, mas pronto, tive outros, Betinho, Mário Fernandes, Tomás Barroso, são, são colegas de equipa que, que vão, o João Santos, ia-me esquecendo do João Santos, ah, a ver, então não, quero, não me quero esquecer, não me quero esquecer de ninguém, mas ah, se tivesse que escolher, Teria que ser, tenho que pôr dois, não posso, não posso pôr só um, tem que ser o Miguel Miranda e o João Santos. Ok, uh, e porquê? Porque foram aqueles, aqueles jogadores, ou aqueles amigos, ou aqueles irmãos que se não existissem, acho que também não existia o, o Carlos Andrade. Foi aqueles que, que eu fui sempre uh, motivante para ser como eles, uh, aqueles que que eu sabia que queriam ser melhores do que eu e, e eu queria ser melhores do que eles e somos os melhores amigos. <risos> então é, é, um, é ali, não é amor-ódio, mas é aquela competitividade, o Miranda sendo dos atletas portugueses com, com mais títulos. Agora não sei, acho que sou eu. <risos> Tirando o Temos que ir rever isso. Então acho que, acho que, olha, tens aqui uma visita. <risos> Olá! <risos> Queres dizer olá? Deixas o pai trabalhar? Okay. Obrigado, beijinhos. Fechas a porta, se faz favor? Obrigado. E então, uh, com eles eu fui sempre 
tentando ser melhores do que eles. O Miguel Miranda, com os títulos todos que ganhou, começámos no Queluz, ele ganhou no Porto, no Alvarense, depois no Porto outra vez, o João Santos, porque foi sempre ali o um percurso muito paralelo ao meu Deus Maria Pia, depois na Seleção, depois no Porto, no Benfica, foi sempre ganhando. Então, foi sempre aquela competitividade e eu sabia que para deixar um legado, para deixar uma marca bem impressa no, no basquetebol português, eu teria que ser melhor do que aqueles, aqueles dois jogadores, porque eles, sem dúvida, estavam, estavam no topo. Mas o que é que tu admiravas assim neles? Assim, comportamentos, as coisas que eles te faziam, te Era ética. Te influenciavam? Uhum. A ética de trabalho, sem dúvida. Eram jogadores que sacrificavam tudo pela, pela equipa, uh, coisas pessoais uh, pela equipa, uh, família pela equipa, então quando é, quando é assim tu só tens que admirar essas pessoas, então eu tentava ser como eles, uh, não me custava porque era uma coisa que me dava prazer, não é? e, e tê-los como companheiros de equipa e, e trabalhar com eles diariamente, então tornava-me ainda, ainda mais competitivo e ainda melhor jogador e melhor, e melhor pessoa, então a parte de, de, do caráter que eles tinham, da competitividade, da ética de trabalho, da generosidade, pá, eram, eram características que eu admirava muito neles, ou admiro muito neles, mesmo deixando uhum. de jogar. Sim. São, são pessoas, são homens que eu, sem dúvida, respeito muito. E tu tens aqui um, um outro atleta que tu admiras, que eu sei, uh, mais à distância, não é? que tiveste a oportunidade de estar com ele. Um, que era o Kobe Bryant que ainda tenho dificuldades em falar dele no passado mas infelizmente é assim um, tu seguiste a carreira dele quase como se fosses colega da equipa dele não é? como é que foi para ti acompanhar a carreira dele o que é que ele te ensinou mesmo à distância o que é que nós podemos aprender com as pessoas mesmo à distância uh, bem, então Kobe uh, a história com o Kobe começou eu Claro, sou fã do, do Michael Jordan e acho que o Michael Jordan é, é o GOAT, não há comparações, uhum. podem dizer o que quiserem, mas pronto, são opiniões e cada um tem a sua. Uh, então, uh, depois quando o Colby surgiu, foi na mesma altura que eu fui para Portugal Telecom, em, 90 e, em 98, e, e claro, os americanos... Uh, o Wayne Engelstad, que é da Califórnia, começou a falar muito do Kobe, o gajo dos Lakers, este, o meu dos Lakers é incrível, e vais ver, e ele diz, é pá, não, ele é muito coisa, ele é muito jovem, não sei o que mais, ele, dizem que estão a comparar com o Jordan, nem pensar, nem pensar, eu comecei a, a sentir curiosidade em pesquisar sobre, claro que não tínhamos os meios que temos agora Sim. para pesquisar a, a, o que é que quer que fosse de, pronto, de, de outros jogadores na NBA. Então, pronto, fui, fui, fui ouvindo, fui falando, fui, fui, tudo era, como é que se diz, aquela revista espanhola, gigantes, é que dava mais informações sobre, sobre os jogadores na, na NBA. E então comecei a seguir assim o Kobe, o paralelo, e depois eles iam-me dizendo, é pá, se este miúdo for para os Estados Unidos, vai ter possibilidades de ir para a NBA, foi aí que eu comecei a acreditar que podia chegar à NBA, depois eles começaram a fazer tipo, diálogos e, e imagens do género. Imagina ele defender uh, o Kobe, que era, pronto, já foi sempre conhecido como um bom defensor, Kobe sendo um bom jogador ofensivamente, então eu comecei, pá, quero defender este gajo, eu tenho que estudar este gajo, comecei a estudar assim um bocado... O Kobe, cada vez que eu, que eu ouvia que eu via jogar, e via estatísticas, via jogos, cada vez, rapaz, isto é igual ao Jordan, como é que é possível haver outro Jordan? E depois comecei a perceber que ele era grande fã do Jordan, pronto, aí fiquei mesmo, mesmo fã dele, então comecei sempre a estudar os dois, pá, e artigos que ele, que ele falava da ética de trabalho, de como é que ele ficava, que ele não ia sair à noite uh, com os outros companheiros de equipa porque tinha treino, ou queria treinar, mesmo na folga... Então eu era um bocado assim, na altura não bebia, não fumava, não, não queria sair à noite, era um bocado assim, queria só jogar basquete, então eu tentava evitar Então, claro, fomos tendo a carreira paralela, mas pronto, em um bocado, <risos> um bocado de níveis diferentes e, e claro, cada vez que, que, que olhava e que via ele fazer as coisas que fazia, dentro e fora do campo, comecei a admirá-lo mais e a mentalidade dele 
Mamba Mentality muito antes da Mamba Mentality e, e, e pronto, eu quando criei essa marca, pronto, fica mesmo estampado o que é que é mesmo a mentalidade dele e, e, e claro que fiquei, foi o que eu segui durante a minha carreira, a minha carreira toda, mais naqueles momentos, estavas a dizer, de derrotas, naqueles momentos de frustração, mais naqueles momentos de, de lesões, tive algumas chatas, nunca tive assim de joelho ou daquilo, aquelas lesões que podem ameaçar o final da tua carreira, mas, mas tive lesões chatas que me deixaram afastar durante o tempo e, e claro, tens que batalhar ali um bocado essa, essa parte psicológica, então o Mamba Mentality é, é, para mim é, é isso, é, é estar preparado e é, é tentar superar, e é, é tentar te reinventar é, é, e provar a ti próprio, não é? Acabas por provar aos outros, mas acabas por provar a ti próprio do que é que és, do que és feito, não é? Começas a ter aquelas dúvidas, será que vou voltar com, da mesma maneira, será que, será que ainda consigo, mas para o final da minha carreira já era o, o velhote, o dinossauro, então vá aquilo um bocado a peito, mas sempre com o um sorriso no, nos lábios, porque sabia que ainda, sabia que ainda me sentia bem, ou sentia-me bem, sabia que ainda era, era capaz de, de ajudar a equipa, ter um papel importante na equipa. Então, a chamarem-me velhote, eu usava isso como motivação e como uma forma de, de, de motivação para trabalhar, pronto. Sim, e isso tem tudo a ver com mentalidade, não é? Porque há Exato. pessoas que com essa informação podem se deixar, levar, a deixar de cair, não é? E tu podes, mas podes transformar essa informação também em motivação, não é? Claramente, claramente. Isso tem tudo que... a ver com a mentalidade que tu escolhes ter como, como atleta e como pessoa, não é? Isso, Falando aqui um bocadinho do teu percurso na seleção, que ainda foram 10 anos, se não me engano, de seleção, Exatamente. não é? Da seleção portuguesa, é, com duas qualificações para o europeu, certo? Exatamente. Não é? Aqui tenho uma pergunta para te fazer que, que se calhar pode ajudar alguns atletas que, que estão a ir a seleções, que querem ir a seleções, que é, um, nós subimos alguns degraus quando, até chegar à seleção, quando chegamos à seleção achamos que já está, não é? mas a verdade é que, e eu isto notei até mais a trabalhar como psicóloga do que propriamente como atleta, que muitos atletas frustram quando chegam à seleção porque se chegam à seleção é porque são os melhores do seu clube. Uhum. Mas quando chegam à seleção há outros que também são os melhores dos, seu, dos seus clubes e está ali uma competitividade muito maior. Então, na tua opinião, o que é que tu achas que é preciso para tu teres sucesso na seleção? Porque estás a treinar num contexto em que não estás o ano todo, com colegas com quem não estás o ano todo, é tudo diferente, o treinador é diferente. O que é que é preciso para que os atletas de seleção construam uma seleção de sucesso? A primeira palavra que me vem à cabeça é sacrifício. É, sacrificar-se, não, é? não é? Não só a parte física, não é? porque passas o verão toda a trabalhar, mas um bocado a parte uh, psicológica de, disso mesmo, de, 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 de perceberes que ali és, és mais um que vai para ajudar, não é? Que não vais ser o melhor, podes acabar por fazer bons jogos e seres o melhor num jogo. Mas, mas todos que estão ali, como tu disseste e disseste bem, são os melhores de, de cada clube, ou supostamente os melhores de cada clube. Então tu, quando vais uh, com uma mente uh, ou com uma mentalidade de, de sacrifício, de, de em vez de fazeres 20 lançamentos como fazes uh, no teu clube, fazes só 5 ou 6, Exato. Uh, tens, tens que perceber que tem o mesmo valor do que os 20 que, que fazes no, no teu clube. Que, não seres do 5 inicial, mas vires e conseguires ajudar a equipa se entrares, ou se não entras e estás no banco a apoiar e estás preparado para o próximo jogo, para treinar, ou, ou, tens ali, ou dás ali aquele apoio, tem tanto significado como se marcasses um, um sexto importante. Uhum. Então, acho que o segredo de, da minha geração, esses 10 anos que tivemos juntos, foi, foi esse, foi nós... A partir do momento que o, que o Valentim Melichuk uh, nos passou essa mensagem e que nos uh, fez acreditar que isso era, era a única maneira de nós termos algum êxito, porque não éramos os melhores, uh, não fomos a melhor geração nem de perto nem de longe uh, de jogadores portugueses, a geração antes da nossa com Nuno Marçal, com Sérgio Ramos, Luís Machado, são... João Rocha, Kid Young, tu se calhar não te lembras nem de metade deles, mas... Lembro, lembro, lembro sim, esses mas, lembro. 
pá, em, termos, em termos individuais, uh, são, eram muito melhores do que nós, mas tiveram tantos anos na seleção e, e nunca conseguiram os êxitos que nós, que nós conseguimos. E, hum. e, e é um bocado, um bocado por essa mentalidade que nós, nós adquirimos quando, quando o Valentim entrou e, e pronto. E, e fez-nos acreditar, fez acreditar nisso. Então, Se calhar parte... até estás a falar de, não estamos a falar só na seleção, mas em todas as equipas, não é? Se conseguirmos ter essa mentalidade de conseguir trabalhar em conjunto, em vez de quer claro. ser o MVP, quer ser o melhor marcador, quer ser o não sei quantas para chegar não sei onde. Se nós dermos à equipa, acabamos por fazer surgir as nossas competências individuais também e a equipa claro. ganha com isso. Claramente, claramente. Eu... eu... Acho que se tivesse trabalhado para, mais para mim e, e tivesse investido mais é, na minha técnica individual, eu acho que podia ter feito muito dinheiro. <risos> acho que uh, podia ter, ter investido. Porque marcar pontos, acho que, que era, podia ser fácil para mim, se eu quisesse, se eu tivesse investido mais, mas trabalhei em outras áreas do, do, do jogo, trabalhei mais na parte, na parte global, mais na parte da equipa e, e pronto, e acho que tive, tive mais êxito se calhar do que se tivesse sido só um marcador de pontos ah, podia ter ganho algum dinheiro, podia ter jogado em, se calhar em, em clubes diferentes mas acho que a nível de títulos se calhar não, 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 teria, não teria se calhar um currículo tão recheado Uhum. um orgulho bastante de, de que tenho pronto. Verdade. tu agora estavas a falar do, do Last Dance temos ali a meio do documentário um shift na mentalidade do Michael Jordan em que ele sai exatamente da mentalidade individual para a coletiva e começa uhum. a ganhar um monte de títulos por causa disso Porque começa também a alimentar o grupo não é? Exato. Então, tudo o que tem a ver com se nós estamos a falar de um desporto coletivo nós temos que alimentar a parte coletiva senão não funciona não é? Acho que ainda claro. não há muitos atletas preparados para isto, principalmente hoje em dia. Querem todos Sem ter dúvida. muito estilo e ser os melhores, em vez de dar à equipa, não é? Exato. Eu acho que até, até uma determinada idade, acho que é necessário. Eu também, ainda quando estava no Queluz, tinha um ego, porque foi, foi, um ano, foi um ano que correu bastante bem, correu, e foi um ano de afirmação, vindo um ano no Porto que foi assim altos e baixos, foi depois de eu ter vindo da faculdade depois de ter tido muito sucesso na faculdade, depois foi ali um ano no Porto que eu tive que voltar à realidade, não é? a uhum. tal reset, e então o ano no Queluz, como começou e depois como acabou, acho que foi um ano que para o meu ego foi, foi bastante importante, eu acho que isso para os jogadores também, para o atleta também é importante ter o ego, uhum. Pá, sou capaz, sou o melhor e correu muito bem, era um dos melhores da equipe, era um dos melhores da, da liga, mas depois... Uh, tens de começar a perceber uh, exatamente isso, como é que tu queres como é que tu queres ser visto como é, como é que tu queres criar o teu legado queres só ser o melhor de cada clube e andas a saltar de clube em clube e, e deixas uma marca que, que é pouco relevante ou queres deixar uma marca relevante em todos os sítios que passas queres deixar uma marca relevante na liga onde tu jogas e, e eu escolhi escolhi esse então, uh, a parte de, de me interessar pelos meus colegas de equipa não era, não era uma coisa falsa, eu não estou lembrado, talvez um, um jogador, não vou estar aqui a dizer nomes, mas não digas, não digas. Tantos, tantos nomes, tantos, tantos colegas de equipa, houve um ou dois uh, que, que pronto, não tinha mesmo nada, tentei e não deu, porque não, não nos demos bem, mas houve sempre o respeito, mas de resto, acho que não há nenhum colega de equipa que, que eu tenha tido que eu não, não conheça a família, que não conheça a história, que não conheça, que a gente não se tenha dado bem, ou que tenhamos privado de momentos, momentos extra-básicos, ou um bowling, ou um surf, ou um, um snooker, ou ping-pong, ou cartadas, ou uns copos, qualquer coisa que desse para, para nos conhecermos e estarmos num ambiente fora do básquet, eu estava disposto a, a conhecer os meus, os meus colegas de equipe, porque eu acho que só assim é que depois no campo consegues perceber quando ele falha ou quando ele, ou quando ele está no momento dele, que consegues perceber, ok, este é o momento dele, é agora que eu tenho que incentivar, é agora que eu tenho que puxar por ele, ou se as coisas não estão a correr bem, ok, agora ele precisa de levar aqui um aperto, ou ele agora precisa de mais de atletas com um aperto, com um chest bump, reagem, 
e há outros que, que não, que tens que ser mais, mais cuidadoso e vamos lá, e palmeirinhas, e, e pronto. Então, só, só tendo essa relação fora do campo é que tu consegues perceber uh, como é que os teus colegas uh, funcionam. Eu fazia questão de, de, de ser amigo deles antes de, de ser colegas de equipa. Muito bom. Boa. Uh, tenho aqui uma pergunta relativamente ao final da tua carreira. Se os teus objetivos acabam por mudar e te transformas mais numa figura de mentor, mas estou a ver que fizeste isso a tua carreira toda. Mas não sei se para o final da tua carreira isso acaba por ser ainda mais saliente, de alguma forma. Sim, sem dúvida. Uh, ali um bocado para os jogadores assim, jovens. Os rookies, não, os rookies eram maltratados sempre. <risos> os rookies, que é rookie, tem, não, não, tem, não tem voto na matéria. Tratava, dava sempre aquele carinho, aos, aquelas boas-vindas aos rookies, mas eles sabem que era sempre com carinho. Eu escolhia sempre os, os rookies para, para estarem ao meu lado, para, para carregarem os meus sacos, mas dava-lhes também muita coisa. Mas era sempre aquela aquela geração que está ali depois de passar de jovens e antes de entrarem ali na parte final da carreira era o grande desafio não é? porque vou falar um bocado mais no Benfica, que foi ali mais o final da minha carreira que os atletas chegavam ao Benfica e eu fazia sempre ali os testes ao início do, do ano, que era, pronto, fazias umas perguntas e tal, grande época que tu fizeste e tal, é pá, sim, estava a ver que nunca mais e tal, a minha oportunidade, então dava logo para perceber que, que eles tinham a sensação que já tinham conseguido o objetivo, que era chegar ao Benfica, chegar ao mais alto nível. E eu depois começava assim a picar, é pá, então pronto, estás fixe, para o ano se calhar voltas outra vez para o teu clube. É pá, não, não sei o que, achas, não sei o que mais, é pá, vamos ver o que é que isto dá. E eu depois começava a dizer, pois é, exatamente, se vens com essa mentalidade, para o ano estás no teu clube. Porque eu lamento dizer-te, depois eles ficavam assim a olhar para mim, eu lamento dizer-te, mas o, essa parte de chegares aqui é a parte mais fácil. Agora é ficar. <risos> agora manteste aqui ao mais alto nível ou estou a dizer no Benfica mas podes saltar do Benfica para ir para o Porto ou para o Sporting ou para o Oliveirense manteste neste nível ou para fora é que é o mais difícil não é porque a parte de chegar lá ok, deste nas vistas e já tens aqui a tua recompensa agora tenta ficar aqui tenta ir à seleção durante 10 anos tenta jogar no Benfica 5, 6 anos e depois há outro convite para ir para fora esse, esse, é que é, esse é que é o grande desafio então, mais para o final da minha carreira, era, o meu desafio era um bocado passar essa mensagem aos jogadores que chegavam, pronto, que tinham ainda muito caminho pela frente, que chegar ao Benfica era a parte mais, 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 mais fácil, por assim dizer. Ok. Um, neste momento, como agente, não é? terminaste Sim. a tua carreira como atleta, estás como agente esportivo, um, que tipo de atletas uh, tu procuras como pessoa? O que é que tu procuras na mentalidade de um atleta para poder trabalhar com ele? Pronto, eu tento procurar um bocado a minha imagem, né? Aquele jogador, claro que eu quero os melhores jogadores, quero, quero os Lebrons e os KDs e os Stephs, mas ainda não encontrei nenhum. <risos> um dia, um então, dia. Um dia. Então eu tento encontrar aquele jogador ou identifico-me com aquele jogador que, quando eu vou ao pavilhão a ver jogos, ah, vieste cá ver o X, o jogador X, o jogador X. E eu, sim, vim cá, já ouvi falar deles, mas sempre, em 90% das, das vezes, ou posso até dizer, 99% das vezes, quando eu começo a ver o jogo, não é esse jogador que me chama a atenção logo. A me chama a atenção o... Aquele jogador que está a dar a cumprimentar os colegas de equipa, aquele jogador que está a motivar, bora lá pessoal, bora que o jogo vai começar, aquele jogador que, pronto, que dá ali os, os conselhos aos, aos colegas, porque era um bocado como, como eu era. Não é? Então, esse jogador atrai-me logo. Não é? Claro que depois os jogadores que se destacam com os lançamentos ou com a defesa, principalmente com a defesa, uh, também, também quero quero proporcionar aos clubes uh, esse tipo de jogadores, porque era um bocado a minha imagem. Mas, mas basicamente, o jogador que eu procuro é um jogador que, que se calhar não tenha o melhor talento para já, né? 
que ele tenha, não seja super dotado, mas que tenha a consciência que com o trabalho que ele pode chegar lá. E, e a minha função vai ser, uh, não é mostrar-lhe, é, sim, é um bocado mostrar-lhe o caminho, ou mostrar-lhe um bocado os passos que ele tem que dar para, para trabalhar e depois para chegar aos objetivos que ele quer, que ele quer alcançar. Uhum. Uh, pronto, tô, tenho, tenho vários, vários uh, momentos de recrutamento, tenho uma parte que é pronto, mais miúdos, mais entre ali os, os 15, 14, 15, 18, depois os outros já, já profissionais que, que me pedem ajuda, já nos 22, uh, 27, depois pronto, aqueles jogadores que, que já estão ali, que ou que se chatearam com os agentes e sei pá, conhece alguma coisa, então sem compromisso acabo por, por ajudar alguns também. Mas a responder à tua pergunta, é um jogador com caráter, um jogador ambicioso e um jogador que, que tenha uma ética de trabalho que consiga superar uh, todos os obstáculos que, que lhe forem uhum. à frente. Eu, assim, corrijo-me se eu estiver errada, mas a minha ideia de agente, assim, há uns anos atrás era uma coisa um bocado mais técnica e distante, não é? Conseguir o contrato e depois resolver alguns problemas. Hoje em dia vejo a função de agente quase como um mentor, não é? Um acompanhante da carreira do atleta, não sei se, se concordas. Sim, foi mais nessa vertente que eu, que eu fiquei, fiquei mais entusiasmado em entrar para esta área. Como já é conhecido, entrei um bocado ao contrário, entrei um bocado assim paraquedas nisto por causa do Nemias. Estava a representar o Nemias. Comecei, em vez de começar com aquele jogador que vou-lhe meter na CNB1 e depois na Pro League e depois na Lina, comecei logo a meter um jogador na NBA e depois. Então, pá, tive, tive coisas boas e coisas más que eu. Que eu que eu retirei nisso, né? os contactos que eu, que eu retirei nisso foram a network que eu, que eu queria yeah. foi brutalíssima, a experiência de, de falar com, com clubes, com clubes da Euroliga, com clubes da NBA, com GMs da NBA, de, para ter ali ajudado um bocado a minha irmã a entrar também ali para aquele, para aquele mundo, foi, ah, foi brutal e já agradeci ao Nias, ou agradeço ao Nias por, por me ter uh, ajudado pronto, um bocado nesse sentido, mas uh, respondendo à tua pergunta, uh, pronto, uh, eu tento um bocado ser esse, esse mentor, daí a, 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 pronto, a minha, o nome da minha agência, Unlimited Management, é um bocado, um bocado a imagem disso, não quero, não quero ser só aquele, aquele, aquela pessoa, aquela figura que eles ligam no final do ano, olha, o meu contrato já acabou, o que é que vais conseguir para, para mim? Depois temos ali aqueles dois meses no verão, olha, tens isto, queres, não queres, então eu ligo daqui a uma semana, e depois, ok, já tens isto, queres assinar, assinas, e depois eu recebo a comissão, e já está tudo fado, e depois só, está a perceber, é um bocado a imagem uhum. que, os, que os agentes têm, e eu, infelizmente, tive, tive agentes assim, e, e então a minha ideia depois de partir para, para esta área foi um bocado, epá, eu não tenho que ser como os outros se eu saí prejudicado uh, em algumas situações e fui bastante prejudicado uh, por ter falta de uma, de uma pessoa que me ajudasse nesse sentido eu não tenho que ser, tenho, posso ser exatamente o oposto e posso ajudá-los de, de maneira que, a que eles não tenham que passar pelos mesmos erros do que eu uh, claro que eu não vou conseguir e até acho que não é bom a resolver todos os problemas que eles que eles tenham, porque como eu disse há pouco é bom que eles passam por, passam por alguns problemas e algumas dificuldades porque só assim é que a gente cresce mas uh, pá, no que for no que depender de mim é o que eu costumo dizer aos meus atletas, aos atletas quando eu quando eu os abordo, eu não te vou prometer os contratos de milhões, nem te vou prometer os contratos de muito dinheiro o que eu te vou prometer é que vais, ter, vais, vais ser observado, vais ser visto, o teu nome vai, vai estar no mercado, não é? E depois, com o teu trabalho, com, com a tua ética, com, com a tua performance, aí é que vais nos ajudar os dois, não é? Portanto, eu a colocar-te numa melhor situação e tu a ganhares o dinheiro que queres ganhar e, e, estar, e estás a, a cumprir os objetivos que, que queres, é jogar a Euroliga, é jogar a Euroliga, a Eurocup, jogar em Espanha, jogar em Itália, então o que eu prometo é que Passo o dia todo no telefone a falar de ti. <risos> e pronto. 
e depois coisas boas vão acontecer se tu fizeres a tua parte, que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e, e dar e dar dar motivos para continuar a falar mais de ti e, a, e depois ter provas, não é? não é só falar, ok, este jogador é assim, e depois estão aqui as estatísticas que comprovam que o que eu estou a dizer é verdade. Então, pronto, acho que a minha mentalidade é, é mais essa, não não quero muitos jogadores, não, não quero ser aquela agência que, que, os, que os treinadores e os clubes, ok, podes mandar uma lista, eu não gosto de mandar listas, eu, eu digo sempre aos, 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 aos treinadores e aos, e, aos, e aos diretores, prefiro que me diga, preciso deste tipo de atleta, preciso de um 2, de um 4 e de um 5 com estas características. E eu, ok, não tenho. Quando tiver, depois eu pergunto se ainda precisares, <risos> falamos, não, mandar uma lista acaba por por desvalorizar o, o, o meu atleta, na minha opinião. Exato. Então a minha mentalidade, de, ou a minha abordagem nesta parte, se estou a fazer bem ou se não estou, não sei, sabes, é super interessante, mas eu acho que é a ideia que eu tenho e, e a ideia que, que, eu, que eu quero construir, não quero quantidade, há agências, quando tem várias pessoas a trabalhar, que têm 200 jogadores, 100 e tal jogadores, acho que para dar acompanhamento, que os, os, os americanos chamam do follow-up, uh, não podes ter 30 atletas, não podes ter 20 atletas, não é? Eu pus ali uma marca máximo de 10, entre 8 a 10 jogadores, pá, porque quero ir aos fins de semana ver os jogos, uh, quero, quero acompanhá-los, quero ver taças, quero, mas claro, com família em casa, se eu tiver 20 jogadores, não é para me São mais 20 filhos. Já... Quando mandei isto aqui é descer na direção do mar e quando mal às portas, à porta de casa e vou-me embora. Então, pronto, fora de brincadeiras, é, é um bocado isso. É, é dar esse, esse follow-up, esse seguimento de, pá, de ir ver os jogos, depois irmos jantar, depois estar com a família de Deus, estar a perceber um bocado como é que está a correr as coisas. Tive alguns atletas agora no, no Sporting que então eu fui lá dar o meu apoio entrei ali no estádio do pavilhão João Rocha assim um bocado <risos> a pensar, mas pá, fui super bem tratado meu, pelo, pelos adeptos do Sporting pá, e, e pronto, e fui, fui mostrar que, que estava presente para, para que eles precisarem eu, eu, eu vou, estar, vou estar disponível uhum. é, mas pronto um aqui bocado. uma coisa interessante foi eu, quando falas com esses atletas dizes, oh, vou fazer a minha parte, falar de ti mas tu tens que fazer a tua trabalhar, a tua ética de trabalho, o teu compromisso não é? e cumprir com a tua parte e às vezes os atletas quando um, têm um agente uh, quase que acham que é a responsabilidade do agente total conseguir-lhes um bom contrato, uma boa equipa e o que quer que seja e descartam-se um bocadinho da sua própria responsabilidade de fazer as coisas acontecer, não é? Sim, é mesmo, é é assim, eu tive essa conversa com, com a Tisha no outro dia, que ela dizia isso mesmo, que antigamente nós, era bom e era mau, que nós tínhamos aquela, aquela comunicação com, com o agente, que era só duas, três vezes por ano, e era no início e no fim, mas depois o resto tínhamos de ser nós a desenrascar, o frigorífico ou... <risos> ou a neta, a TV cabo não funciona, não é o meu agente que tem que, tem que resolver isso, né? Então ela diz agora é pá, agora ligam, as minhas atletas ligam porque eu tenho que resolver a, a TV cabo e, e depois a mobília da casa e mais as viagens não sei de onde. Pronto, é, um, é, um bocado, é um bocado assim, nós, nós estamos aqui para, para tentar ajudar no, no que for preciso, né? Mas, mas as questões, pronto, as questões financeiras, as questões de IRS e pronto, jurídicas, isso nós é, é a nossa função. Mas, mas uh, o resto, eles, é um bocado, eu, quando falo com, com os atletas, eu, eu digo isso, isso mesmo, pá, tenta ser vocal, pergunta, faz perguntas, uh, fala, questiona os diretores, uh, questiona os treinadores, mas sempre de uma maneira correta, não é? Não é ah, porque eu não estou a jogar, tens que falar com, com o meu treinador, Okay, eu, não tô, eu não vejo os teus treinos todos os dias, eu não posso ir questionar o teu treinador porque é que tu não jogas, claro. não é? O teu treinador tem, tem, eu sabia como é que era, quando os treinadores não, não, não me punham a jogar, eu não ligava ao meu agente a, a dizer, olha, tens que, se ele me ligasse, ah, porque os teus números, estás lesionado? Eu dizia, se estiver lesionado, estou lesionado, se, se não, pá, olha, tens que falar é com, é com o meu treinador, não é? Não, não sei, estou a fazer o meu trabalho, mas está tudo bem? E eu dizia, pá, estou a trabalhar exatamente da mesma maneira. Ou até mais, quando não jogava, pá, eu, 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 sempre a culpa é minha, nunca era do treinador. Se eu, não, 
eu não jogava, estou a fazer alguma coisa de mal, tenho que saber o que é que é, tenho que fazer melhor. Então é essa a imagem, ou um bocado a mensagem que eu, que eu tento passar para eles é, é, pá, é ter paciência, se, se não estás a jogar, comunica com o treinador, mas de uma maneira que não seja a pedir satisfações. Qualquer treinador que tu vais lá e, e peças e perguntas porquê que eu não estou a jogar de uma forma que seja a pedir satisfações, aí estás tramado. Já cortas, não é? Eu, eu por acaso também aconselho isso muito aos atletas, até para fazer Sim. o que estás aqui a, a dizer, que é fazer com que eles tenham autonomia, com que eles cheguem e perguntem. Se eles não estão a jogar, não estão satisfeitos, Sim. lá está, sem cobrar, dizer o que é que eu posso fazer Exatamente. para jogar mais. O que é que eu tenho que fazer? Tipo, eu tenho que treinar mais defesa, o que é que está a correr mal, onde é que eu me posso encaixar, o que é que eu tenho que fazer? E depois fazer, não é? Claro. Portanto, são dois passos que eu acho que os atletas não estão habituados a fazê-lo e que pode mudar tudo. Primeiro porque o treinador vê interesse, não é? como tu estavas a dizer, às vezes não quero o um jogador mais talentoso, mas quero uhum. aquele que trabalha, não é? aquele que tem caráter. E o treinador só de ver isto, pai, eu confio neste gajo, deixa-me dar um bocadinho mais de, de confiança e de oportunidade porque o que ele quer é trabalhar e melhorar. Não é? é logo uhum. diferente. Bem, vamos aqui para a última pergunta. Diz, diz, ah, diz, acaba. Não, eu ia-te só contar, eu tive essa experiência com, pá, com, se calhar, o treinador do momento, se calhar um dos melhores treinadores da Europa agora, o Pablo Lasso, está uhum. no Real Madrid, ele foi meu treinador em Espanha. Oh. E, e eu fui, abordei uma ou duas vezes com, e foi exatamente isso que eu disse. O que é que eu posso fazer para ganhar minutos, coach? Podes-me dizer que eu faço. Nunca foi, porque é que eu não estou a jogar? Eu sabia que ele estava sob uma pressão gigante me pôr a jogar, porque cada vez que eu jogava eu rendia. Então a comunicação espanhola não é como a nossa comunicação. Quer dizer, a comunicação social em Espanha não é, não é como... Jogavam de cima a baixo, porque depois havia a avaliação dos jogadores todos. Então o jogador que estava a jogar à minha frente, pá, em 20 e tal minutos que jogava, eu jogava 7 a 12 minutos, rendia muito mais do que eu. E, e claro, descascavam, descascavam e eu pá, sentia que se eu fosse falar com ele a, a pedir justificações claro. estava tramado, então fui sempre correto com ele, fui sempre perguntando como é que eu posso e ele dizia-me sempre a mesma coisa, estás a fazer um excelente trabalho, eu trouxe-te aqui para teres, para seres como é que ele dizia, para teres que era especialista, ele chamava-me especialista para questões especiais dentro, dentro do campo. Uhum. Ou era para, fazer, para parar o melhor jogador deles, ou era para marcar ali um triplo que, que desse ali aquele, aquela faísca, uh, para puxar pelos meus colegas. Então ele punha-me ali em situações de jogo. E quando eu percebi isso, comecei a, a, a gostar ainda cada vez mais desse papel. Então comecei a ganhar mais minutos. E então pá, temos uma relação brutal e, e depois lembro-me depois, quando saí e fui uh, visitá-los, que eu ia São Sebastião é uma das minhas cidades preferidas, eu ia visitá-los, ia ver os jogos. Pá, até a data de hoje sou super acarinhado naquela cidade. E lembro-me das primeiras vezes que eu fui, os meus companheiros de equipa uh, diziam-me estás a perceber, o Paulo Lázaro está sempre a falar de ti. Está sempre a falar de ti, que tinha um jogador que não sei o quê, que sacrificava não sei o quê, que nunca foi era dos que se calhar não jogava assim tanto como deveria jogar, mas era o que pá, isso enchia-me de orgulho enchia-me de orgulho então, pronto, é um acho que é uma boa lição para, para muitos atletas e para, para toda a gente, que é às vezes se sacrificarmos as nossas expectativas não é? que às vezes temos uma expectativa perfeita de como é que as coisas deviam ser e se abraçarmos o nosso papel e mostrarmos que somos de confiança para cumprir o pouco que nos dão pouco, pouco a pouco vamos dando mais é? em vez de ficarmos amuados porque queríamos muito se formos muito bons no pouco que nos dão as coisas vão evoluindo Exato. naturalmente não é? é um bocado de controlares o que, o que podes controlar isso exatamente. Só, só te dão 5 minutos em 5 minutos o que é que eu posso fazer não, é? não, não quero estar a pensar ok, se me dessem 10 fazia isto em 10 mas não, só te deram 5 em 5 minutos o que é que tu consegues fazer em 5 minutos se derem 2 minutos e os jogos, os meus primeiros dois jogos da ACB, nada, se eu te disser quanto é que eu joguei, tu não vais acreditar. Diz, diz, mas diz. Joguei 14 segundos no total, em, 12, em dois jogos. 7 segundos no primeiro e 7 segundos no outro. Foi acabar o primeiro período, o, o, o primeiro período ou o segundo período, em que um jogador já tinha duas faltas, fez a segunda é. falta, então para não fazer ali a terceira, Andrade, e eu... <risos> Tipo super ah, quase. E, e não foi por isso que eu deixei de treinar, treinar com menos intensidade. Boa. Treinei de cara, cara cerrada, claro que não. Tipo, também tens que mostrar que não, não, não estás agradado, com, mas não foi por aí que eu, que eu deixei de treinar menos ou, 
ou amuado, ou não fazer as coisas. Os Isso que estás a dizer é muito importante, porque uma coisa é tu, porque não gostas do que está a acontecer, em termos de comportamento de treino, de empenho, de superação, baixares. Não é? Exato, mas isso não quer dizer que tu gostes da, da realidade que estás a aceitar não é? ou seja, abres mão das tuas expectativas e aceitas o que tens e trabalhas com o que tens não quer dizer que vais para o treino todo feliz, até seria estranho não é? atleta que não jogou ou que perdeu e ah, todo feliz para o treino a seguir como se não tivesse nada acontecido mas o empenho e a superação, tal como tu disseste às vezes até tem que ser maior nesses momentos não é? aí tornava mesmo um bocado não era arrogante mas, mas mostrava mesmo que não, não tinha gostado, não é? mas fazia as coisas com uma intensidade uh, ainda mais elevada também para puxar pelos meus colegas, aqueles que, que jogaram e que, e que não estão a dar valor aos minutos que estão a jogar, para ser, uhum. ou que estão, e outros que querem jogar e não, e não têm a mesma oportunidade, então eu fazia questão que, que eles não, se, não relaxassem também porque eles, que eles soubessem que está ali outro gajo que está... Está só à espera que eles cometam um erro. Yeah. <risos> e fazia-lhes pensar isso mesmo. Eu, quando joguei na ACB, tinha só o MVP da ACB a jogar à minha frente, também, oh. que era o Andy Panko. Então eu fazia oh. questão de se ele viesse com aquela atitude, fez, foi o MVP da jornada, viesse com aquela atitude, ok, fui o MVP, estava tramado comigo. Yeah. O Paulo Lazo, e houve uma vez que houve ali cotoveladas e não sei o quê, e eu falar com o Paulo Lazo, só para contar esta história, para Sim, força, força. Muito. E, e houve ali cotoveladas, porque eu vi ele, ele como era assim visitamente possante, e mas era só com, com os mais fraquinhos, está a perceber? Então ele via ali a virá-los ao contrário, disse, pá, então tenta lá isso comigo, então houve ali um coisa, virando ao contrário. O gajo levantou-se e tal, mas houve ali, mas pronto, nunca houve murros nem nada disso. E eu assim, pronto, já vou ser despedido. <risos> então fui falar com o Pablo Lasso outra vez, pá, e a resposta do, do Lasso igual. Andrade, foi para isso que eu te trouxe aqui. Desde que não passe, desde que não pise o risco e que não haja, e que não haja murros, porque ele, ele nem, nem me disse que, que me despedia. Ele disse, pá, e tem que tirar o bolso. E o bolso vai ser ordenado, de certeza, que aqueles ordenados não eram uh, 100 euros, nem 50 euros, eram, era 50% do teu ordenado, 70%, yeah. e claro, estava fora de questão, acho que o morro não vale assim tanto. Yeah. Então dizia-me, dizia-me, eu trouxe isto mesmo para, para isso, eu voltei a trazer para este ano, porque é isso que eu quero que tu, é isso que tu trazes à equipa, é, esse, é, é essa mentalidade que eu quero que os teus companheiros tenham, e a partir daí senti-me muito mais confiante, comecei a jogar muito melhor, relaxado e pronto. Obrigado a minha história. Bem, agora sim, vamos à última pergunta. Se bem que acho, tenho a sensação que ficaríamos aqui a falar há algum tempo. Sim, é, Mas vou-te deixar a última pergunta que, que faço sempre a quem tem vindo a estas entrevistas, que é o que é que tu achas que é o mindset de atleta? Sabes que eu ainda estou a tentar decifrar <risos> isso. Uh, pronto, tenho, tenho feito algumas, algumas pesquisas, porque também quero entrar na área de, não é de coaching, mas é de, de motivational speaker. Não é? Acho que era uma área que eu gostava mesmo de, de abordar e de, se calhar vais-me ajudar nessa área. Se conseguires uma oportunidade para que eu possa fazer apresentações, ou um bocado contar a minha história, um bocado transmitir este mindset. Um, pronto, tenho estado a tentar perceber o que é que é o mindset do atleta. E, e quanto mais eu penso nisso, mais questões eu, eu acabo por colocar-me a mim próprio. Pronto, nesta transição de, de carreira, como uhum. deves calcular, foi, foi bastante difícil, foi, foi muito dura. E, e não sei até que ponto a mentalidade de, de atleta me, me travou ali um bocado o, o meu início uh, pronto, na, na, nas atividades ou um bocado no rumo que eu, que, eu queria, que eu queria seguir porque aquela mentalidade de eu consigo tudo eu consigo superar tudo uh, é, podem me dizer que não, mas eu vou-lhes provar que, que não é bem assim que é um bocado a mentalidade que o, que o atleta tem depois para o mundo do trabalho, para o mundo empresarial, tens que ter uma, uma abordagem um bocado, um bocado diferente. 
E, e claro, a mentalidade, do atleta, o mindset do atleta, agora respondendo à tua pergunta, é, é esse que somos, somos super-heróis. Basicamente, eu sentia-me um super-herói. Uh, sentia que, que não havia jogador neste planeta que eu não conseguisse defender. Não havia <risos> jogador neste planeta, nem o Kobe, nem o Jordan, que fossem mais competitivos do que eu. Nem a Mary, nem a própria Mary, fossem mais competitivos que eu. Se me pusessem no campo com eles, eu ia jogar de igual para igual. Não, não havia, não... Pá, isso foi um bocado graças à seleção, graças aos anos que eu joguei na seleção que consegui perceber que podia competir com, com os melhores da Europa. Quando jogava contra a Espanha, um dos meus ídolos também na Europa, o Navarro, Calderon, Pau Gasol, aquela geração oh. brilhante. Yeah. E, e joguei contra eles e, e, e depois quando joguei em Espanha, sentia o respeito quando defrontávamos nas equipas, o respeito, pronto, não ganhámos os jogos, não, vamos tareias, sim, vamos tareias. Mas senti que eles tinham respeito porque eu competi, é. competia contra, contra eles. E, então o mindset que eu, do atleta que eu tenho é, é um bocado esse super-herói que, que consigo, só me faltava voar. Pronto. <risos> e pronto, e agora um bocado para, para, para o mundo empresarial já tem, tem que ser um bocado, um bocado diferente. Tenho que, tenho que pensar de um bocado de uma maneira diferente, um bocado mais o mindset estratégico, não é? Uhum. Pensar mais à frente, pensar um bocado nos passos que eu estou a dar agora, serem passos firmes, construir uma boa base e para daqui a uns anos já, já ser um bocado diferente. Ok. Olha, muito obrigada, Carlos Andrade, pelas tuas partilhas, pela tua disponibilidade. De certeza que muita gente vai poder usufruir das tuas partilhas e da tua experiência. Desejamos todo o sucesso Obrigado. do mundo. E até um, um breve próximo. Obrigado pelo convite. Já sabes que é sempre um prazer partilhar e falar contigo. Está bem? Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Música